0: Das jetzt folgende Interview über Friedensarbeit in Bolivien haben wir schon im November 2019 geführt. Das war kurz nach den Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen, als es landesweit politische Unruhen gab und Präsident Evo Morales gerade ins Ausland geflohen war. Der Ausnahmezustand im Oktober-November 2019 in Bolivien hatte zwar völlig andere Gründe, aber trotzdem gibt es doch Parallelen zur aktuellen Corona-Krise. Plötzlich verändert sich der Alltag und viele Fragen stellen sich neu. Am Ende des Interviews kommen wir darauf zu sprechen.
1: Hallo. Her
0: Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt mal ganz friedlich.
1: Heute auch wieder mit Jule Koch und Silvas.
0: Sag mal deinen Nachnamen dazu. Nisa. Ja, mal genau. Was ganz Neues Sebastian Nisa? Ja, wir können auch mal ein bisschen offizieller werden. <lacht> okay. Genau. Der Podcast über internationale Friedensarbeit heute mit zwei Gästen
1: aus Bolivien. Genau. Was weißt du denn über Bolivien?
0: Ich weiß ziemlich wenig über Bolivien. Ich gebe es gleich von Anfang an zu.
1: Du warst, auch, du warst auch noch nie da.
0: Ich war noch nie da, aber meine Rolle ist ja auch immer ein bisschen die blöden Fragen zu stellen, die naiven Fragen zu stellen. Es
1: gibt keine blöden Fragen.
0: Sebastian, du warst ja schon öfter in Bolivien.
1: Ja, ich war schon zweimal.
0: Und was ist dein Eindruck gewesen bei den Besuchen?
1: Ähm, ich mag Bolivien sehr. Ich habe allerdings... Äh, Zuerst einmal gedacht, Bolivien ist ein ausschließlich hochandines Land. Ich war nämlich zuerst in La Paz und am Titicaca-See. Das liegt so auf 4000 Metern, sehr schön. Bekannt
0: sehr. aus verschiedenen Kinderliedern?
1: Ja, mhm. da, da kennst du wieder andere Kinderlieder als ich. Aber egal, ähm, auf jeden Fall super schön, ähm, super kalt auch. Und vor zwei Jahren war ich dann allerdings auch mal im Tiefland, was ja den äh, größten Teil von Bolivien eigentlich ausmacht, im Amazonas. Oder Tiefland und Amazonas.
0: Und schon dachtest du... Äh, ganz Welt.
1: Ja, total, total. Also auch äh, von den Leuten. Aber vielleicht können uns da auch unsere Gäste vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, weil die sind nämlich dort im Tiefland.
0: Ja, wir sehen es hier über ähm, Skype-Video im Top. Christina von äh, Stosch und äh, Thea Konstantinidis. Herzlich
2: willkommen, wir beiden. Hallo, hallo aus Bolivien.
1: Genau und ihr seid ja genau gesagt in Santa Cruz, richtig?
2: Ja,
3: richtig.
1: Bei wie viel Grad Grad?
3: Ja, heute ist es relativ ja,
1: weniger 30. heiß.
3: Also 32. Die letzten Wochen war es so 37. Da sind wir echt davon geflossen. Kuschelig,
0: ja. Wie würdet ihr die Stadt beschreiben, wo ihr lebt? Die Stadt ist grün, extrem grün.
2: Also das Erste, was dir auffällt, gerade so im Gegensatz zu La Paz, das ja eher ein bisschen sehr grau und sehr karg ist, ist einfach die üppig wuchernde, wuchernde ähm, Natur. Du hast ziemlich viele Tiere in der Stadt, du hast ganz viele ähm, wunderbare, wunderschön blühende einheimische Bäume, also das macht Santa Cruz aus. Und vielleicht so vom sozialen, politischen Aspekt, das ist die allergrößte Stadt, in Bolivien, ist aber im Grunde ein Dorf, was es auch ganz lange noch war, bis in die 80er Jahre, das viel zu schnell gewachsen ist. Und dieses Dorf, äh, Thea, das heißt, das bezieht sich auch auf das Lebensgefühl? Ja, genau, das ist... Ähm, Santa Cruz hängt immer so ein bisschen hinterher, in Bezug auf Kultur und was es sonst noch so gibt. Das gibt es hier schon, aber man muss wissen, wo man gucken muss, um das zu finden. Und es hat nicht so den Glamour, sagen wir mal, anderer großer lateinamerikanischer Städte. Also
0: eine
3: Großstadt,
0: Großstadt mit Komplexen.
2: Es es was
3: also man äh, findet ganz tolle, super moderne Autos und daneben fährt die Pferdekutsche. Ja, weil die Stadt einfach so schnell gewachsen ist, dass viele Leute immer noch leben, wie sie gelebt haben auf dem Land. Also du siehst mitten in der Stadt dann ein Haus mit riesen Garten und Pferden und Hühnern, wie auf dem Land. Und davor die Pferdekutsche und daneben dann die Kondominiums, also die geschlossenen Stadtviertel, die Gated Communities äh, mit Sicherheit und riesen Allradantrieb Autos. Direkt eins neben dem anderen. Ja, ich habe zum Beispiel Affen direkt hinter meinem Haus. Affen? Ja, einfach so, weil noch ein Stück Land frei ist, weil es doch nicht bis dahin gewachsen ist. Aber es wird gleichzeitig super schnell gebaut.
1: Hinter
2: deinem Haus? Ich dachte, die leben in deinem Haus. <lacht> so <bitte. lacht> Meine Kinder.
1: <lacht> <lacht> ähm, warum ist denn die Stadt so schnell gewachsen?
2: Ja,
3: ähm, das hier im Tiefland wurde lang angesehen als, als ein Stadt. Ein Dorf und ganz viel vergeudetes Land, also nach Sicht der Regierung, Land, das nicht genutzt wurde. Und dann hat die Regierung gesagt, das müssen wir jetzt mal produktiv machen. Und hat hier Agrarwirtschaft eingeführt. Das hat angefangen mit der Baumwolle. Inzwischen sind wir beim Gensoja angekommen. Und dafür wurden ganz viele Arbeitskräfte geholt. Zum Teil innerhalb des Landes. Ganz viele Hochlandindigene ins Tiefland geholt, damit sie jetzt Arbeitskräfte arbeiten. Aber es wurden auch Bevölkerungsgruppen aus dem Ausland geholt, also Japaner und Mennoniten. Die gibt es halt immer noch, die Kolonien, aber die wurden geholt, um das Land endlich mal
2: produktiv zu machen. Also man kann sagen, dass jetzt Santa Cruz sozusagen das Zentrum des, der Agrarindustrie ist. Okay. Ja, also Soja, aber auch Sorgum ähm, und immer noch ganz viel, viel Viehwirtschaft hier auch betrieben wird. Auch wieder so im ähm, Industriellen, auf industriellem Niveau. Ne? Okay. Also alles für den
1: Export und so. Und wenn da so äh, verschiedene Kulturen und Ethnien und äh, Religionen aufeinandertreffen, kann ich mir vorstellen, das führt zu Konflikten. Habt ihr da zufällig mit zu tun? Du
3: bist aber schlau, weißt du das? <lacht>
1: Nein, das aber das kann ja auch sein, ihr habt mit ganz anderen Themen-Schwerpunkten äh, Schwerpunkten Schwerpunkten zu tun. So, ja?
3: Nein, klar, gerade dies, das Interkulturelle, das Zusammenspiel der verschiedenen Kulturen und ihre Vorstellung davon, wie man Land und Ressourcen nutzen soll, ist ganz zentral bei unserer Arbeit.
2: Und man muss vielleicht auch sehen, dass hier das Tiefland, ähm, wie das Sebastian vorhin schon angedeutet hatte, ähm, zwei Drittel des Landes ausmacht, ja? und also diese, dieses typische Bild, was man von ähm, Bolivien hat, im Hochland, schneebedeckte Gipfel, Wollmützen und Lamas, ähm, ist wirklich nur ungefähr ähm, ein Drittel. Und hier in dem Tiefland ähm, gibt es sozusagen auch die meisten Bodenschätze, es gibt das meiste Land, und es gibt auch die meisten ähm, indigenen Völker, also eine extreme ähm, kulturelle Vielfalt hier auch, aber auch gleichzeitig eben einen hohen Druck ähm, auf das Land, auf die indigenen Territorien mit einer relativen schwachen Präsenz des, des Zentralstaates auch an vielen Orten. Das heißt,
0: einer der Schwerpunkte der zivilen Friedensarbeit in Bolivien sind diese Land- und Ressourcenkonflikte. Ja, richtig. Inwiefern? Wie arbeitet ihr dazu? Willst du anfangen? Nee. nee. <lacht> Thea. <lacht> Dann sag also, ich's mal
2: direkt. Es gibt Thea. in der Tat. Es gibt in der Tat im äh unser Programm widmet sich in der Tat direkt Dialogprozessen und den, der ähm, friedlichen Transformation von Land- und Ressourcenkonflikten. Wir arbeiten ähm, eigentlich alle mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, die ein weites Spektrum abdecken. Das sind auf der einen Seite Menschenrechtsorganisationen, das sind Organisationen, die einen Schwerpunkt haben, eben in der Arbeit mit indigenen ähm, Bevölkerungsgruppen, Stiftungen, die Universität, mit der auch ähm, Christina arbeitet und in meinem Fall eine ähm, Organisation, die Bildung und ähm, Kommunikation über ein Radio macht. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Partnerorganisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Spektrum, die aber alle in, ihre, in ihrer Arbeit hier angesiedelt sind, bis auf eine Ausnahme. Wir haben noch sozusagen eine Außenstelle in La Paz. Und diese
0: Partnerorganisationen haben alle auch mit diesem Themengebiet zu tun? Oder gibt es noch andere Linien eurer Arbeit? Themengebiet, Land- und Ressourcenkonflikte, was wir eben angesprochen haben,
2: meine ich. Wir haben zwei große Pfeiler im, im Programm. Das eine ist diese, die Transformation von Land- und Ressourcenkonflikten. Ähm, die andere ist die Förderung von Dialogprozessen. Ist ein Riesenthema. Was machst du konkret zum Beispiel? Jetzt mal
0: frage ich dich erstmal, und dann kommen wir noch zu Christina kommen.
2: Ich arbeite mit einer Organisation, deren Ziel es ist indigene Bevölkerungsgruppen und ländlichen Bevölkerungsgruppen aus dem Tiefland zu stärken und auch die städtischen Armen, also die Leute, vor allen Dingen Migranten, die in die Stadt gezogen sind und jetzt in den Armutsvierteln leben. Das sind so Bevölkerungsgruppen, die in Bolivien eigentlich traditionell und historisch benachteiligt waren. Die waren nicht an, an ähm, politischen Entscheidungsprozessen äh, benachteiligt. Die waren nicht an der politischen Willensbildung benach, äh, be, ähm, beteiligt. Und ähm, das ist sozusagen die Zielgruppe meiner Partnerorganisation. Über Bildungsprogramme, ähm, sowohl ähm, technische Berufe, am Anfang war das auch Alphabetisierung, und ähm, über ein Radio. Und das Radio versucht eben auch genau ähm, die Perspektiven, die Bedarfe und die Rechte dieser Bevölkerungsgruppen äh, sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt, auf der einen Seite geht es vor allen Dingen darum, dass diese Akteure erstmal, also deren Realitäten erstmal sichtbarer werden, in unserem konkreten Fall mit dem Radio hörbarer. Ähm, das heißt, wir fahren, wir haben so eine Art mobile Eingreiftruppe, was Land- und Ressourcenkonflikte angeht, aber auch sozusagen gute, good practices. Ja? Also gute Beispiele für den Umgang und das Management von Land und Territorium und den natürlichen Ressourcen. Und dann fahren wir also in die Gemeinden und veranstalten da, so Radio, runde Radiotische, also ähm, schaffen so Dialogräume, wo Akteure und Akteurinnen mit unterschiedlichen Interessen oft zum ersten Mal an einem Tisch sitzen und sich auch zum ersten Mal zuhören müssen, weil es bestimmte Regeln im Dialog gibt. Und kommen und, äh, die dann
1: einfach so, also ihr ladet die ein und die sagen, ach ja, da ist mal ein Radio, da gehen wir jetzt hin? Oder macht ihr da noch irgendwelche ja, so ist da. <lacht> <lacht> nein, ah, nein, natürlich nein. nicht. Das, einfach gemacht.
2: Das braucht alles Vor Vorbereitung. Ne? In der Regel ist es inzwischen so, dass wir vorher hinfahren. Ähm, wir machen sozusagen eine, eine, eine Explorationsreise, wo wir die Akteure kennenlernen, mit denen sprechen. Ähm, oft ist es auch so, die Organisation hat ähm, ein Netzwerk gegründet von Radiojournalisten im gesamten Tiefland, im Amazonasgebiet. Oft ist es auch so, dass wenn wir sozusagen einen Repräsentanten dieses Netzwerks vor Ort haben, dass wir über den Zugang zu den Akteuren bekommen. Aber es ist schon so, dass du natürlich vorbereiten musst. Du musst hingehen, du musst erzählen, wer du bist, was du machst, warum du machst. Du musst transparent sein, du musst Vertrauen schaffen.
1: Okay. Und dann setzen sie ähm, sich hin und, und ihr nehmt dieses Gespräch danach auf?
2: Ja, wir nehmen das auf. Also wir hatten sowohl ähm, live Übertragungen wie auch die, die Aufnahme ähm, dieser runden Tische. Ja.
1: Und dieser und Prozess ist, an sich führt schon dazu, dass sich die Leute mal tatsächlich ein erstes Mal zuhören und sagen, okay, mal eine andere Sichtweise von dem, was ich eigentlich kenne.
2: Genau, das, das liegt aber auch daran, wie wir sozusagen ähm, diesen runden Tisch managen.
1: Und das ist so ein fortschreitender Prozess. Also ihr, ihr fahrt dann, weiß ich nicht, so alle paar Monate wieder dahin und ruft dann diesen Tisch wieder zusammen.
2: Nein, ähm, wir fahren an verschiedene Orte okay. und wir halten das ein bisschen nach, indem wir dann äh, weiterhin anrufen und teilweise Interviews äh, noch machen, wo ist der Prozess jetzt, aber das ist zum Beispiel was... Ähm, was wir gerne noch verbessern möchten. Dass es wirklich so ein, so ein richtiger Prozess daraus wird und nicht nur einfach so ein Impuls. Man merkt das schon, da ist was. Das ist wirklich so ein, so ein transformativer Impuls. Man merkt es, da, da beginnt gerade so ein zartes Pflänzchen sich durch die Erde zu schieben. Und das Problem ist, dass natürlich irgendwie dieser Dialograum mh, wieder in sich zusammenfällt, wenn wir weg sind. Mhm. Wenn es vor Ort keine Akteure gibt, die das sozusagen ähm, auf sich nehmen und sagen, das ist ein Projekt, das ist uns so wichtig. Wir wollen wirklich diesen Prozess stärken und wir wollen ihn begleiten. Aber es ist eine super spannende Arbeit, muss ich sagen. Ich bin in diesen noch nicht mal eineinhalb Jahren in fast jeder Ecke, letzten Ecke des Amazonas tieflandes gewesen, wirklich mit, mit ganz spannenden Settings. Und ähm, es war einfach total berührend zu sehen, wie wichtig das ist. Und wie wertvoll für die Leute, auch äh, wenn sie sozusagen einen Raum bekommen, ihre Stimme zu erheben und ihre Realitäten wirklich zu schildern. Hier in Bolivien ist eben auch, dass es, keine, es gibt keine unabhängige Medienszene. Ne? Die ganzen Medien ähm, sind oft sehr tendenziös, die sind äh, privat finanziert. Und solche Zielgruppen, die per se schon mal kein Geld haben und eben auch ähm, deswegen nicht attraktiv sind, die bekommen einfach auch sozusagen ähm, keine Airtime, also die bekommen keine Plattform, die können wirklich ähm, auch in den Medien einfach, in den Medien ähm, nicht teilnehmen, in dem Sinne.
0: Mich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, das ist eine spannende Arbeit, wir geben da wichtige Impulse, wir können eine Plattform schaffen, ähm, aber was uns noch ein bisschen fehlt, ist so eine Kontinuität anzubieten von dem Prozess. Wenn du sowas jetzt analysierst oder merkst bei deiner Arbeit, wie schaffst du das, das Projekt dahingehend anzupassen, dass ihr das zukünftig mehr auch berücksichtigen könnt? Geht das oder in welchen Zeiträumen geht das?
2: Das geht. Das ist aber meiner Meinung nach m, Arbeit oder erfordert sozusagen ähm, Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur sozusagen ähm, auf dieser ganz konkreten Ebene, auf der wir arbeiten. Ne? Das arbeitet, würde ich sagen, auf der strategischen Ebene einfach dass es klar ist, dass die verschiedenen Partnerorganisationen zusammenarbeiten sollten und dass man gucken muss, wie kann man so Synergieeffekte auch äh, schaffen. Also das würde ich so die oberste strategische Programmebene nennen. Und dann haben wir versucht, äh, mit den Partnerorganisationen des Programms äh, schon so eine Allianz zu bilden, auch im Hinblick darauf zu sehen in der Zukunft, wie können wir gemeinsam solche Prozesse äh, Planen, dass zum Beispiel ähm, jede Partnerorganisation ähm, ihre Vorteile und ihren Unique Selling Point damit reinbringen kann. Also, ihr eine Partnerorganisation kann die äh, äh, journalistische Begleitung sozusagen übernehmen, dann gibt es eine andere äh, Partnerorganisation, das ist eine Stiftung, die könnte zum Beispiel an bestimmten ähm, Akteursprozessen weiterarbeiten. Da sind wir gerade dabei, zu versuchen, sozusagen, ähm, die Ressourcen, die wir mit den verschiedenen ähm, Partnerorganisationen ja haben, so ein bisschen zu analysieren und zu sehen, wie wir die zusammenbringen können. Aber es bleibt ein bisschen eine Enttäuschung oder so ein leicht bitterer Geschmack, ne? so bittersüßlich, dass man weiß, ähm, man kann eigentlich nicht so an Prozessen arbeiten, wie sie das erfordern, ne? also mit einer stetigen Präsenz mit einer Kontinuität eben auch vor Ort. Und es ist einfach auch extrem aufwendig, dann immer in diese ähm, entlegenen Orte zu reisen. Aber daran arbeiten wir. <lacht> Gutes
0: Schlusswort für den Übergang zu Christina. Arbeitest du auch daran? Äh, <lacht> den
3: Synergie bin ich bin in dieser Allianz mit drin. Ah, herrlich, toll. Über der sie gesprochen hat. Wir haben mich in der Allianz sechs Partnerorganisationen zusammengeholt.
1: Also die wir sowieso über den
3: ZFD zusammen sind, aber jetzt haben wir die als Partnerorganisation in eine Allianz geholt. Aber ich arbeite speziell an der Uni, und zwar dem Forschungsinstitut der Universität NUR in Santa Cruz. Das ist eine private Universität, die aber einen sehr starken Sozialschwerpunkt hat. Das ist eine Universität, die von dem Baha'i gegründet wurde. Und durch die Religion, Religion haben sie da sehr viele Werte, die mit unserem Programm zusammenpassen. Darf ich kurz fragen, was Bahai sind? Wer Bahai sind? <lacht> Bahai ist eine Religionsgruppe, ähm, Gemeinschaft. Ja, Religionsgemeinschaft, die, die sehr offen sind, die sehr viele ja, Sozialschwerpunkte legen, ein großer Schwerpunkt auf die auf die Serviceleistung, wie Sie das nennen, also dass man der, in der Gemeinschaft das beiträgt. Es gibt verschiedene Prinzipien, wie zum Beispiel ähm, Wahrheitsfindung und äh, Kampf gegen die Armut und so viele Prinzipien, die mit den Entwicklungsprinzipien ganz eng zusammenpassen. Gleichzeitig ist es eine ganz offene Religion, also die auch anderen Religionsgemeinschaften gegenüber offen ist und Räume schafft, wo sich verschiedene Religionsgemeinschaften das ist aber nicht meine Arbeit.
2: Das ist
1: nur der was der ist Uni. deine Arbeit?
3: Der Kontext der Uni, genau meine Arbeit. Ich arbeite im Forschungsinstitut der Uni und ich habe offiziell vom ZFD aus die Mission, da einen Schwerpunkt zu Konflikttransformation von Umweltkonflikten einzuführen, was es bisher nicht gibt an der Uni. Die Uni hat so ganz gängige gewöhnliche Studiengänge, aber nichts, was in Richtung Konflikttransformation oder Ressourcenkonflikte geht. Das heißt, das soll eingeführt werden im Forschungsinstitut über drei Kanäle. Zum einen sollen wir verschiedene Veranstaltungen und Publikationen organisieren zu diesem Thema. Also wir nehmen uns jedes Jahr, meistens für ein Jahr, ein Thema vor. Letztes Jahr haben wir allgemein Konflikttransformation von Ressourcenkonflikten genommen, um mal so eine Baseline zu finden, zu gucken, wer arbeitet eigentlich dazu, haben Netzwerke gebildet, haben ein Forum organisiert, Seminare und danach aus diesem Forum ein Buch publiziert.
1: Wenn du sagst, Ressourcenausbeutung und Umweltkonflikte, ein, ein Klassiker bei euch, was, was kann man sich als Umweltkonflikt vorstellen?
0: Ui, ein.
3: ganz
1: viel. <lacht> Nimm einen, Prominenten.
3: Einen Prominenten. Also Land äh, ist hier da, das Thema. Ja, Land wird politisch, politisch genutzt. Es geht darum, was man mit dem Land anstellt, was sinnvoll ist, wer was von Land will. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Interessen und Vorstellungen, wie sich das Land entwickeln soll. Ja. Das heißt, ähm, hier im Tiefland, wie Ther vorher erzählt hat, gibt es viele indigene Tieflandgruppen und für die bedeutet Land äh, mein Lebensraum. Ich le lebe mit dem Land und im Land und mit dem Wald und im Wald. Das heißt, ich brauche den Wald zu leben und ich baue an, was ich brauche zum Essen, sonst gehe ich in den Wald und jag mir was oder ich fische was im Fluss und fertig. Und davon lebe ich. Und äh, es gibt andere Entwicklungsvorstellungen, die sagen, nee, wir, äh, Wald bringt nichts, Ja, holst ihn lieber ab und baust ihn lieber Gensoja an oder stell ein paar Rinder drauf, weil die können wir dann exportieren und dann bringen wir wirklich den Fortschritt des Landes. Okay. Das heißt, es werden ein, also das Haupt- oder eines der großen Konfliktfelder im letzten Jahr war die Umsiedlung von ähm, verschiedenen Gemeinden aus anderen Regionen Boliviens in das Tiefland, in die Region, mit der wir hauptsächlich arbeiten, hier im Nordosten Boliviens, von massiven äh, Bevölkerungsgruppen, das heißt in einem Munizip, wo vielleicht 30 Gemeinden sind, wurden dann 100 neue Gemeinden gegründet von Leuten, die nicht aus dem Tiefland kommen. Und die äh, andere Vorstellung haben davon, wie man Land nutzen soll. Das heißt, sie werden dann angesiedelt an ein Land, wo die Tiefland in die Gegend meinen, ja, das ist doch unser Land. Das haben wir schon lange beantragt, wir haben bloß keinen Titel. Dann kommen ähm, Bevölkerungsgruppen aus anderen Landesteilen mit dem Titel in der Hand und sagen, so, jetzt geht mal weg, das ist unser Land. Wir holzen jetzt hier mal erstmal ab und dann übernehmen wir das Munizip, auch politisch, ähm, und bestimmen, was hier, wie hier Entwicklung stattfindet, weil ihr tragt ja nicht zur Entwicklung bei. Ja, und daraus
0: kann man sich dann die verschiedenen Konflikte ausmalen. Ja, ja. das hast du, gut, hast du sehr plastisch beschrieben. Ähm, ist deutlich der Konflikt. Mich würde jetzt noch interessieren, was kann so ein Forschungsschwerpunkt da ausrichten? Inwieweit hilft der bei jetzt einer Konflikttransformation oder bei einem Umgang mit diesen Konflikten? Was ist da euer Ansatz?
3: Ja, genau. Vielleicht, vielleicht erzähle ich weiter, ich hatte gemeint, wir haben drei verschiedene Linien. Jetzt eine ist, verschiedene Events zu organisieren. Also da geht es darum, Leute, Meinungen, Leute, Institutionen äh, zusammenzubringen und das Thema zu diskutieren auf verschiedenen Ebenen. Das kann ein riesen internationales Forum sein, das kann aber auch ein kleiner Gesprächskreis sein oder ein, irgendein Seminar oder eine Reflexionsgruppe oder so. Da ne? gibt es verschiedene Formate die sich anbieten, an der Uni zu machen, weil die Uni sozusagen eine, eine Art neutralen neutrale Institution ist. Weil viele NGOs konnten das nicht anbieten äh, letztes Jahr, weil sie, weil sie Angst hatten, dass, dass sie dann in eine Richt, politische Richt, Richtung gelenkt werden oder weil sie ähm, weil viele NGOs vielleicht aktivistisch tätig sind und dann gibt es Bevölkerungsgruppen, die sagen, nee, da gehen wir da nicht hin. Und die Universität wird relativ neutral wahrgenommen. Das heißt, wir konnten häufig die Institution sein, die diese Räume schafft mhm. in verschiedenen Formaten. Das zum einen. Dann, daraus haben wir Publikationen gemacht, einfach damit die Sachen auch längerfristig Bestand haben, bleiben. Unser zweiter ähm, Schwerpunkt in der Hinsicht ist, Netzwerkbildung allgemein. Okay. Wir arbeiten ganz stark darin, zu vernetzen, Institutionen zu vernetzen. Also die Räume, die wir schaffen, auch zu institutionalisieren. Mhm.
2: Zum Beispiel
3: wir haben letztes Jahr eine Gruppe gegründet, die heißt Confluencia Bolivia, wo wir Interessierte zusammenholen, die an, an Konfl mit Konflikten, Ressourcenkonflikten arbeiten oder Interesse haben daran zu arbeiten, mit dem wir uns dann regelmäßig getroffen haben. Und der dritte. Und der dritte ähm, Punkt ist Fortbildung zu dem Thema. Wir haben gemerkt im Zusammenhang mit dem, mit dem Programm und mit den anderen Partnerorganisationen, dass es hier im Land keine Möglichkeit gibt, sich fortzubilden oder auszubilden, um in der Konflikttransformation von Umweltkonflikten zu arbeiten. Es gibt viele Leute, die mit Umweltkonflikten arbeiten, weil es einfach so viele Umweltkonflikte gibt. Aber nicht wenig Leute, die es gelernt haben. Es gibt hier keine Ausbildung, keinen Studiengang oder so. Es gibt vielleicht mal Kurse. Es gab auch mal ein Angebot zur Konfliktbearbeitung allgemein oder zu Mediation. Aber jetzt speziell, wie gehe ich mit Ressourcenkonflikten um und wie kann ich die verstehen lernen, gibt es nicht. Es kein Bildungsangebot. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr einen, einen Weiterbildungs- oder Aufbaustudiengang entwickelt, speziell zu diesem Thema. Der soll nächstes Jahr im März starten.
1: Okay. Und ähm, jetzt so von der Planung, Universität, Weiterbildungsstudiengänge, generell das Thema zur Transformation, auch mal so zum ganz Praktischen. Äh? Also wir sind ja, ja gerade 2019. Wer ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat, äh, hat mitbekommen, es gab Unruhen in Bolivien, ähm, Evo Morales ist außer Landes. Wie hat euch diese Situation betroffen? Und konntet ihr, weiß ich nicht, sehen, ob eventuell das, mit dem ihr arbeitet, ähm, Erfolg hat oder was halt noch fehlt?
3: Äh, oh ja, schwieriges Thema. Ähm, Weil ich das hat einmal. auf jeden Fall sehr betroffen. <lacht> ja, die, die ganzen Unruhen haben uns äh, ja, äh, total aus dem Rhythmus gebracht. So sehr, dass wir drei Wochen zu Hause saßen und nicht aus dem Haus durften. Außer ja, mal zu Fuß ein paar Straßen weiter oder mit Fahrrad. Keine Schule, keine Uni, keine Institutionen, keine Banken. Naja, außer bis auf so ganz paar. Lebensmittel haben wir noch gekriegt zum Glück. Also das ganze öffentliche Leben hat dann stillgestanden. In, das ganze öffentliche Leben in Santa Cruz und ein paar anderen Städten. In La Paz war es nicht ganz so still. Dafür war es uns so heftiger die Auseinandersetzung. Äh, wir haben es hier in Santa Cruz. Relativ friedlich erlebt, aber eben komplett still drei Wochen lang. Hm. Ja, und das hat uns schon, ja, ich denke, wir müssen jetzt als Programm Anfang des nächsten Jahres komplett neu planen. Wir haben sowieso eine neue ähm, Länderstrategie anstehen für nächstes Jahr. Und je nachdem, was sich da mit der Regierung so Neues tut, also wir gehen davon aus, dass das Thema Umwelt-Ressourcenkonflikte weiter sehr wahrscheinlich Thema bleiben wird, weil einfach die ganzen Regierungen der Region, ähm, die ganzen Länder der Region darauf, ihre Wirtschaft daraus aufgerichtet haben. Sie leben von der Ausbeutung von Ressourcen. Ja, das heißt, das komplett, da müssen wir ein komplettes Land umstellen und es geht nicht von heute auf morgen. Und wir sehen auch keinen Kandidaten, der dann eine Alternative anbietet. Das heißt, die Umweltkonflikte werden bestimmt, äh, egal welche Regierung kommt, weiter
0: Gehen, aber, aber ihr erweitert denke, euer Programm, dann, Programm noch jetzt aufgrund der aktuellen Situation? In welche Richtung?
3: Ja, wir haben gerade, äh, wir fangen gerade in neue Programmphase an nächstes Jahr, also 2020. Ähm, da müssen wir uns wirklich nächstes Jahr mal zusammensetzen und gucken, ob das noch genau so die Indikatoren bleiben können, ob man da vielleicht was anpassen muss. Es sind auch durch den Konflikt Themen hochgekommen. Wo wir eindeutig gesehen haben, okay, das muss man mal bearbeiten. Das wäre auf jeden Fall ein Thema für Dialog und äh, ZFD. Vielleicht sollten wir unseren Schwerpunkt mehr darauf legen. Zum Beispiel das Thema Diskriminierung kam in den politischen Konflikten extrem stark hoch, wo wir dachten, wow, wir hatten gedacht, das wäre schon, äh, wär schon geheilt, sozusagen, wäre Thema, wir was, schon Schritt für, was schon ganz gut bearbeitet wurde. Und es ist so hochgekocht, dass man vielleicht nochmal überlegen muss, ob wir da als ZFD. Einen stärkeren Schwerpunkt drauflegen, Interkulturalität, die verschiedenen indigenen Völker, da gibt es doch echt ganz extreme Gegensätze, die jetzt sichtbar wurden
2: durch die mhm. Unruhen. Um. Kann ich da noch was dazu sagen, weil ich das auch wichtig finde? Ähm, einfach noch mal so eine andere, mh, vielleicht ein bisschen weniger professionelle Brille darauf zu setzen, weil wir ja als zfdler es ist ja für uns sozusagen die Arbeit, ne? Working on Conflict, und es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn auf einmal anstatt dieses Arbeiten am Konflikt, dich der Konflikt so umgibt, dass er sozusagen Auswirkungen auf dein tägliches Leben hat. Mhm. Das ist ähm, sehr spannend, welche Prozesse da ähm, ablaufen, sowohl in einem selbst, aber auch im Team. Und wir haben dann auf eine ganz andere Art und Weise auch als Team gearbeitet und unsere, sozusagen unser Handwerkszeug, was wir aus der Friedens- und Konfliktforschung mitbringen, auf einmal auf unseren eigenen nationalen Kontext angewendet. Wie würdest du das genau beschreiben? Ich, ich würde das beschreiben, es war natürlich das stärkste Gefühl war erstmal Unsicherheit. Wir wussten nicht, wie geht es weiter, wir wussten aber auch nicht, wo sind wir sozusagen als Programm? Wie geht es mit den direkten Aktivitäten, die wir geplant haben, weiter? Und wir haben das dann so gelöst, also dass wir uns in ähm, zwei Subteams getroffen haben. einen im Norden der Stadt, alle, die im Norden wohnten, alle im Süden der Stadt, die im Süden wohnten, weil es ja sozusagen keine Möglichkeit gab, irgendwie ähm, außer mit dem Fahrrad oder laufend sich zu bewegen. Und haben dann angefangen, zum Beispiel die Akteure in unserem eigenen nationalen Umfeld zu ähm, Analysieren. Wir haben dann verschiedene Szenarien entwickelt und dieses gemeinsame Arbeiten und gemeinsame Sinn schaffen in dieser ähm, ziemlich unsicheren, manchmal sogar auch prekären Situation war eine unheimlich positive ähm, Erfahrung, auch einfach dann ähm, im Team zu sein seine Unsicherheiten, seine Fragen in die Runde zu werfen, sich da austauschen zu können. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir diese Erfahrung gemacht haben im Team sozusagen. Natürlich bin ich nicht froh, dass es zur Krise gekommen ist, aber ja. einfach zu sehen, nochmal auf eine andere Art zu arbeiten und eine viel unmittelbarere Art und Weise. Und eben einfach zu sehen... Wer sind wir denn so als Friedensarbeiter, wer sind wir als Individuen, wer sind wir als Programm in einem, wenn der Kontext auf einmal nicht mehr der Normalität entspricht, entspricht die du gestern noch für ganz selbstverständlich gehalten hast?
0: Wie viele Leute seid ihr denn im Team? Äh,
2: insgesamt
3: Insgesamt 15 mhm. oder so ungefähr mit äh, ja, EHs, also Entwicklungshelfern und nationalem Personal und lokalen Fachkräften. Ich wollte noch kurz ergänzen, dass auch unsere, unsere Grenzen der Arbeit sehr deutlich sichtbar wurden. Okay. Ja, plötzlich ähm, sagen wir, okay, jetzt, jetzt seid ihr da, ja, Dialogprogramm, Konfliktbearbeitung, Konflikttransformation, bitteschön, jetzt habt ihr mal einen Konflikt, jetzt zeigt doch mal.
1: Jetzt muss
3: doch Zeigt auswählen. mal, was ihr könnt. Ja. Wie, genau. ich, wie ich reagieren kann oder wenigstens muss mir jetzt irgendwie ein schönes Statement einfallen oder muss ich wenigstens mit meiner Partnerorganisation tolle Reflexionen schaffen und das ging gar nicht. Überhaupt nicht. Das war total schwierig dann und auch, auch eine gesunde Erfahrung zu merken, okay, bis dahin kommen wir aber wahrscheinlich.
2: Nicht. Es war vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sehen, dass von den Partnerorganisationen dann nochmal eine, eine ganz andere Anspruch an eingestellt wird. Ne? Sagen wir mal, abgesehen von unseren thematischen Schwerpunkten, Land- und Ressourcenkonflikten oder konfliktsensiver Journalismus, dann nochmal zu sehen, ja, okay, was sind denn Kernkompetenzen, wie wir mit Krisen umgehen, wie wir, wie wir in Konf durch Konflikte kommen und sowas. Ich glaube, das hat auch nochmal bei Partnern ein ganz anderes Interesse ge geweckt, da mehr drüber zu erfahren und ein einfach auch nochmal gezeigt, ja, es macht Sinn, an diesen Punkten auch irgendwie zu arbeiten, ne? jenseits der thematischen und auch strategischen Ausrichtungen, die so eine Organisation, so eine Partnerorganisation hat. Okay. Ja.
0: ja, sehr interessant, also wie der Umsturz, also das jetzt mal so ganz direkt und aktuell zu hören, wie so ein Umsturz, die eure Arbeit Beeinflusst und wie man da aber auch wiederum langfristig dann was Positives rausziehen kann, weil man sich nochmal anders reflektiert und guckt, ah, wir müssen uns in diese Richtung anpassen oder wir müssen jenes nochmal überdenken. Das ist interessant, dieses jetzt von euch so beschrieben zu bekommen.
1: Ja, Konflikte ja. sind ja ein Motor. Ne? <lacht> aber gut, genau. wir sind... Der Konflikt ähm, Chance. Genau. Das kennen wir ja. Wir sind zeitlich und ich sage, schon... Ein
2: Punkt, ist, was ein wichtiges ein, noch eine wichtige Sache ist, es bedeutet natürlich auch immer noch was anderes, ähm, wenn man in so einer Situation ist und man, nicht, man ist nicht allein und hat seine Familie mhm. um einen herum. Ne? Das, das, also das würde ich auch gar nicht ähm, jetzt hier leugnen, das ist schon auch nochmal dann belastender, weil man natürlich sich Gedanken macht, was passiert mit dem Kind und wie und, mhm. und mit dem Mann und dieses und jenes. Ne? Dann hat man schon nochmal... Ähm, ja, es man hat einfach noch mal man trägt irgendwie die Verantwortung, wenn man weiß, dass die Familie auf eigenen ist. Jobs hierher ja. gekommen ist, äh, weil man sich äh, regional verwirklichen wollte und äh, sich äh, als Friedensarbeiterin oder Konfliktbearbeiterin sieht. Also, das, wie gesagt, ne, das gehört auch zu der Spirale von, von Reflexionsprozessen, die dann einfach nochmal losgetreten werden, die einen nochmal viel, viel tiefer gehen lassen.
0: So. Ich würde das mal als ähm, Aufschlag nehmen, wenn wir jetzt schon auch über diesen, so die persönlichen Aspekte sprechen, zu unseren drei Abschlussfragen zu kommen. Ja. Ganz kurz und knapp, dann fange ich mal mit der TA an. Ähm, was gefällt dir besonders an Bolivien?
2: Mir gefällt besonders an Bolivien die ungeheure Vielfalt. Kulturelle, aber auch ähm, in Bezug auf die Flora und Fauna, die dieses Land ausmacht. Der Überlebenswillen und die Kreativität, ähm, die die bolivianische Bevölkerung einfach seit Jahrhunderten zeigt, das ist für mich ähm, schon was ganz Besonderes. Und zu sehen einfach auch, wie die indigenen Gruppen ähm, diese ganz besondere, Beziehung praktizieren ähm, zu ihrem Territorium. Das sozusagen, was, was das alles Existenzielle ist, das dich umgibt, zu sehen. Nicht nur irgendwie das Land, das du bearbeitest, sondern dieses Verbundensein im Sozialen, im Spirituellen, natürlich auch über die ähm, sozusagen Aktivitäten, um den Lebensunterhalt für deine Familie ähm, zu bestreiten. Aber in dieser Totalität einfach auch zu sehen, ähm, wie viele Dimensionen die Realität in Bolivien sozusagen hat. Kurz ja. und knapp.
0: Ja, total knapp, also total kurz, total knapp. Ich habe mich gar nicht getraut, dazwischen zu gehen, <lacht> bei der langen Liste an positiven Dingen. Mal gucken, wie es jetzt bei der zweiten Frage aussieht. <lacht> Was findest du schwierig? Das ist eine kürzere Liste.
2: Ähm, ich finde schwierig, die tiefe Spaltung der Gesellschaft, also auf verschiedenen Ebenen. Hochländer gegen Tiefländer, Weiße und äh, sozusagen Griollos gegen Indigene, das ist auch Teil der Realität. Das hat historische Gründe und das begegnet einem ähm, in der Gegenwart immer wieder. Also das ist was, was einen begleitet und das ist meiner Meinung nach auch einer der zentralen Punkte, weswegen es gut ist, dass es ein ZFD-Programm hier gibt, daran zu arbeiten und an einer Friedenskultur einfach zu fördern in diesem Kontext. Mhm. Und, und, und wenn ich noch eine kurze Sache da sagen darf, natürlich auch diese extreme Ungleichheit, mit der man immer wieder konfrontiert ist und gerade hier auch in Santa Cruz als sozusagen ökonomischen Motor auf der einen Seite mit extremem Reichtum und auf der m, anderen Seite eben zu sehen, dass äh, große Bevölkerungsteile wirklich kämpfen, um durch den Tag zu kommen.
0: Dritte Frage, noch ein bisschen persönlicher. Was machst du an deinen Wochenenden?
2: An meinem Wochenende verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Das heißt, meinem Mann, meiner Tochter und meinem Hund. Dann machen wir entweder Ausflüge oder wir fahren mit dem Fahrrad oder wir gehen ins Schwimmbad. Oder wir versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Das ist nämlich auch eine tolle Sache noch am Standort Santa Cruz. Es gibt ganz viel Natur in der Nähe und äh, Na ähm, Nationalparks, äh, in die man einfach mal um das Wochenende fahren kann. Gut.
1: Dann Danke. dieselben drei Fragen, auch kurz und knackig, an Christina. Die <lacht> Ja, die okay. äh, ja, Vielleicht
0: sind die Antworten ja unterschiedlicher.
1: Ja. <lacht> Hoffe ich jetzt. Also was, was magst du an Bolivien? Was fasziniert dich?
3: Ja, ui okay, ganz viel. Also inzwischen die Leute. Ich bin hier seit 2006, kann ich vielleicht dazu sagen. Und ich habe ein riesiges, tolles Netzwerk an ganz, ganz lieben Leuten im ganzen Land, die super solidarisch sind. Ganz abfasziniert mich die Natur. Also wie gesagt, meine Affen hinterm Haus bringen mir immer wieder neue Energie jeden Morgen. Oder einmal eine Stunde aus, dem, aus der Stadt rausfahren und dann ist man total ganz in der Natur, ganz im Wald. Kein Zeichen von Zivilisationen mehr und das gibt mir total viel. Das, ähm, ja, das fasziniert mich. Okay. Das gibt es so nicht in Deutschland.
1: Und was, was findest du schwierig?
3: Die Bürokratie. Okay.
1: Äh, der GEZ äh, oder der <lacht> oder ja, oder des GZ Landes?
3: Ist, ist, äh, ja extra. Aber das, ist, ja, das, das kriegt man Reden wir übers Land. Ja, aber die unberechenbare Bürokratie hier im Land. Also wenn man irgendwelche, was weiß ich, du musst einen Ausweis machen, du brauchst irgendwas von Migration, du, was weiß ich, kaufst dir ein Auto oder irgendwas und musst es einschreiben, es ist so unglaublich kompliziert und korrupt und also du, du weißt nie, was morgen ist, wie es weitergeht, du kriegst einen Zettel mit zehn Sachen, die du erfüllen musst, dann erfüllst du die und dann sind die Sachen aber ganz anders, dann brauchst du wieder was ganz Neues und dann sind neue Leute inzwischen in der Behörde und dann ist das wieder alles obsolet und dann musst du aber hier was bezahlen und da was bezahlen, was alles irgendwelche Korruptionsgelder sind und du kommst eigentlich nie weiter und weißt nie, ob du jemals in deinem Leben dieses, dieses Papier
0: jetzt kriegen wirst oder nicht.
3: Da
1: steckst okay.
0: du jetzt seit 2006 in dieser Spirale <lacht> drin.
3: Ja, genau und ich weiß nicht, wie ich da rausfinde. Aber okay, und
1: wenn, wenn du gerade keine Tramites am Wochenende machen musst, was machst du dann?
3: Sport und Singen. Sport und Singen? Sport und Singen. Ja, nicht gleichzeitig meistens. Okay. Welchen Sport? Sport, ich gehe super gerne joggen. Okay. Da hinten hinter meinem Haus, wo ich ein bisschen Natur habe. habe ich auch eine, eine Freundin, die manchmal mitgeht. Manchmal alleine einfach so als Meditation so ein bisschen. Ähm
1: Oder in Begleitung der Affen.
3: Oder in Begleitung der Affen, genau. Oder wenn die Kinder mit wollen, dann fahren die mit dem Fahrrad neben mir her. Inzwischen sind sie leider aus dem Alter raus, schade. Und sonst ich singe hier in Santa Cruz in der Philharmonie von Santa Cruz, also dem größten professionellen Chor. Und wir machen tolle Projekte, ja. und das macht so riesig Spaß. Also Musicals, was weiß ich über, Klassik, Beethoven, Mozart bis hin zu Musicals und super spannenden Projekten, die mit Theater und ähm, also ich, verschiedene Musikrichtungen auch, also lokale Musik, aber dann auch internationale Klassik und alles sehr professionell und das macht
0: super riesig Spaß. Guck mal, was wird da jetzt auf den letzten Sekunden <lacht> ne? hier noch an Aua. Talenten auftun? Das wusste ich gar nicht. <lacht>
1: Habt ihr sonst noch was, was ihr sagt, ähm, es kam ein bisschen zu kurz? Wenn, wenn, nicht, ist,
0: wenn nicht, sind wir nicht böse, <lacht> weil wir sind mit der Zeit <lacht> ja eh schon ziemlich weit fortgeschritten. <lacht> <lacht> ja, äh, fällt mir gerade
2: nicht ein. Ich
1: glaube, wir haben schön erzählt. Ja. ja nee. Das auf jeden Fall.
2: Nichts, äh, das wir jetzt noch sagen müssen, um ähm, heute Nacht einschlafen
0: zu <lacht> Sehr gut. Weil wir wollen ja nicht, dass hinterher irgendjemand weint, ne? Das ist unser Hauptanliegen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, dann vielen Dank auf jeden Fall.
0: Dankeschön. Ciao.
1: Ja, tschüss. Ciao.